2: til økonomienhetene i dag tirsdag. I dag skal vi ta oss gjennom hva som har skjedd på Oslo Børs. Vi skal også innom USA, men vi begynner her hjemme med noen hovedpunkter. Vi tar med oss at LKM, som la frem sin første kvartalsrapport etter Børs slutt mandag, Satt igen med økte driftsinntekter og 700 miljoner på bunnlinjen, men aksjen faller likevel tilbake, nærmere 8 prosent i dag. NRC melder om en kontrakt til hvert uh, 35 miljoner svenske kroner. Aksjen stiger knappe 1 prosent. Pareto har tatt opp på North Atlantic med en köpsambefallning och kursmål på 30 kroner. Det är ingen utslag i aksjekursen som ligger flatt på rundt 20 kroner akkurat nå. Og hvis vi går til Oslo Børstrygve, så er det flatt her også i dag.
1: Ja, det, er, det, det har vært litt ned hele ettermiddag, da, men så har det forlatt akkurat nå. Og det er ikke så veldig mye spennende som skjer, men det er jo noen store som har kommet med tall, og så er det noen av de selskapene vi kjenner ganske godt som også har kommet med tall, eller ser ting ved, så det er, det er en del endringer. Altså for, for eksempel Sidel, som er et ringselskap, som har vært i Kjappen-eleven-forhandlinger to ganger, og jeg vet ikke om det er ferdig en gang, og det er masse problemer med gamle ihjel og selskapene, men de driftes, så har de fått en, da, en ordre, da, et, et, et sånn bordeskib, til da faktisk til Equinor og det er da så positivt at markedet har sendt aksjene opp nesten 30% eller 50% og så ned igjen da er det ikke studiet nå, så var da sider opp 30% eller sånn, og så der er det en årsak det en svær ordre, hvor lenge den varer vet vi ikke og helt og så vet vi ikke hvor mye sider tjener på den så vet vi ikke da hvor mange aksjer der sider eller hvordan aksjefordelingen er eller... så vi vet litt om selskapet, men vi vet at det har fått en ordre og da tenker markedet at da lever det jo de skal, de skal på en måte drifte dette på i mange år og ikke vil noe skal gjøre opp for seg, så det, det, det er positivt, men om det er verdt at det går opp 30 prosent, eller 50 prosent, eller 10 prosent, det er jeg på.
2: En annen aksje som stiger solidt i dag, no, riktig nok ikke 30 men 8 prosent, det er XXL. Vi snakket jo om den aksjen både i går og på fredag.
1: Ja, den har jo da gått 20 prosentlig på et par dager, og det er jo, altså flere, flere øh, megler og andre har jo anbefalt aksjen igjen, og det er stor interesse, og den fyker oppover, og... Øh, er få, hva, innsideskjøp er det også for leden, det er et styreleder og så videre, slik at det er Ganske mye positivt som har kommet om XCL i det siste, det vil jeg
2: si. Ja, analytikerne oppgraderer jo nå. Aksjen i går var det DNB som oppgraderte og hevet kursmålet -25. 25. Og i dag så er det Nordea som også oppgraderer fra hold, nei, fra hold til kjøp og tar kursmålet til 25. Men det er likevel ikke langt unna dagens kurs når vi ser nei, på kroner meg,
1: å gjøre. det er et godt poeng. Jeg vil ikke bryte meg veldig om det at når noen, hvis aksjen tæres 20 kroner, og kommer det en eller annen smarting eller et godt meglerhus, så er det en god megler å si at de egentlig burde kursen vært 25, basert på innting og så vid deca miljoner löpeutväxeln på den har gått en del allreded 20 på två dagar. Och det kan man ju tänka att det kommer fler in som där på ett mode vi vill positionera sig i Excelsior tror att det är väldigt fräckt på få sommarkläder och tält och det som höre med. Att du går in i en ny säsong och folk ska förea i Norge att det kommer att se det mer kanske. Och det har trivit dagarna sen, det er helt säkert och så har de da litt i også, slik at det varit lite problem utav oss så stiger att det är det är sån positiv aura runt och nya toppledarna är är ganska god stiger att det er, ikke, det er ikke så vanskelig å forstå at den går litt grann.
2: Og hvis vi ser utenfor Oslo, nå kommer det jo snart en presskonferanse på vad Oslo ska gjøre i henhold til koronanedstengning og eventuelle lettelser litt senere etter vi er ferdig med sending, kanskje. Det, men men, befine, men hvis man ser i viken, altså, man skal ikke langt ut av Oslo for å finne åpne köpcenter som åpnet i går. Tror man att dette vil kanske spike trafiken i sports...
1: Ja, altså hvis de åpner sportsbutikkene, så blir det solgt med sportsklær, selv om mange av de nå ser det på nett, det vil de helt sikkert gjøre. Og jeg vet ikke hva Raimond Re Johansen i Oslo vil gjøre klokka fire. Han vil komme med noen rettelser, det er jeg helt sikker på, det kan være skolebarn, eller det kan være barnehagebarn, eller et eller annet. og Kanskje vi det også ha noe å gjøre med hvor mange gjestemann han har lov til å ta imot i hjem, eller hva som helst. Kanskje. Men at han åpner alle butikkene, altså for eksempel alle restauranter først og fremst, alle kaféene og barne, og butikkene så att det chipisen så det blir helt öppne slik i är utanför Oslo det er jag lite i tvivl om han är lite vansklig och vill säga det han då så kom det någon sånt tillbaka dag i bergen istället att i öppna upp i bergen ute servering i förgyld så där kommer till baksdag och ängstelse så att tror vi kan öppna upp helt han vill göra det lite vanskligare men nog man göra och och jag vill ju säga si det vi som på något måte förstår näringsliv vi kanske bättre än de fleste det er ju poängen att uh, de som bedriver alltså som äger en restaurang eller som en bokhandel eller en klessförretning hva det måtte være. De har jo store problemer å ha drevet i tre-fire måneder uten inntekter. Så har de fått noen penger fra staten og så videre, men langt fra det man trenger. Så de, jo, altså, de har jo nesten ikke reserver igjen, og de har brukt alt de har. Så at næringslivet nå vil ha en åpning til en viss grad, og at de som da på en måte driver en klesforretning, at de klarer på en måte å ta en ene eller to gangen og la folk komme inn og la de gå med to-tre meter avstand, det klarer folk. De klarer det sannsynligvis bedre enn Oslo kommune, som da liksom har fem som ligger i gresset i Frankreperken.
2: Men begynner det der et dugnadsånden å gås på nervene nå, eller? For nå har vi hørt ordet dugnad være gjentatt i over et års tid.
1: Ja, vi har flinke. Vi har gått litt på dugnad og vært flinke. Men jeg, jeg, altså, folk tåler det, hvis de tror eller føler at det vil bli bedre at smitte, al altså antall smittet går ned, og antall dødsfall ikke øker. Altså, vaksinasjonen går opp? Hvis vaksinasjonen går opp, kjempe opp, det vet vi nå, det ser vi når går veldig fort. Så hvis alt blir bedre, og man kanske kan på en måte få lov å reise til andre land, hvis man har et vaksinekort eller vaksinepass, altså, alt ser litt bedre ut, så jeg er litt spent på hvor mye Raimond tar det.
2: Ja. Da har vi vært igjennom, i hvert fall, XXL og Seedville. Vi kan jo nevne Golden Ocean Group, stiger nesten 3 prosent i dag, det har uh, både noe med justeringar av
1: kursmål men också törrlastratten är trygg med. Ja, så ratten går upp och det 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 tyder på det blir mer aktivitet i världen at att det er mer som ska transporteras. Eh går det och en liten smitta där att andra alltså det har varit en svår period. Törrlast, tank, tank är fryktigt fortsatt. Men så så ser jag att ratten har fått LNG stor alltså de får masse mer betalt nu og de smitter opp på noen shipping-aksjer, som smitter også på container-selskapet som har postet børs, det er en positiv undertone til shipping-selskaper akkurat i dag, både på gas og tørrlast, og på container. Og ikke tank.
2: Nej og Gold Norsen får da en av kursmål fra 70 till 90 kroner. Da går en gjentakelse en kjøpsambefaling og mer om det. Kan man lese på finansavisen.no. Ja,
1: men så, før vi da går.
2: Ja, vi skal ikke gå hjem, men da, Vi må gjennom noen taper
1: også. Ja, vi, ja, vi, vi, vi må snakke om, om Hydro også. Ja. Fordi at Hydro er en av taperne på støtterbørsa. Da jeg så på det siste, så hadde da akselikuten fallet 45 prosent. Og det synes jo mange var veldig rart, fordi at Hydro kommer et ganske godt resultat. Og det kommer det i dag. Og det var ett overskudd på en eller en halv milliarder eller sånn. Og, og det var mye, for de tapte penger i fjor. Men det er helt umulig å sammenligne, for det var den perioden hvor de hadde problemer i Brasil, ikke sånn at de måtte stenge ned anleggene sine, for å rense vannet der borte, masse problemer. Og de måtte sikkert betale noen bøter, og så finnes de ikke rett. Så regnskapen, det er jo litt tilbake til det, det er vanskelig for andre forstå. Men vi vet jo at aluminiumsprisen har gått kraftig opp, dobblet seg i løpet av det siste året så da klarte da, Hydro lever av å, å stille aluminium da tjener de mer penger det får de ikke noen premie for det skal de gjøre men, men, men det, er, det, er, det er litt sånn usikkerhet for at de plutselig sier at det skal bli Hydrogenselskap det skal jo alle som kan tjene penger så da må du bare sette Hydrogen på merklappen og så får du en høyere prising med en gang og det ser som Hydro så tror på de begrunner det ganske svagt ved at de liksom skal satse på hydrogen, fordi at hvis de bruker hydrogen i produksjonen av aluminium, så blir det færre utslipp av CO2, mindre utslipp i volym, og det er helt riktig. Fordi at hydrogen er en ren eh, energiform, mens da det de bruker i dag kanskje er strøm eller eh, en annen tilgangskilde, som, som er mye CO2-utslipp fra. Så de sier at til vår egen så skal vi bli mer miljøvennlige, og nå hvis vi får til det så i det så skal vi kanskje se det da hydrogen til andre som også skal bli mer hydrogenere så har vi hydrogen da er det spilt hydrogenkortet da og gud Uh, det, men det, ikke, det ble ikke imponert, og så sendte de aksjen ned i stedet for opp.
2: Ja, og mer om det hydrogenkortet skal vi høre om litt, men vi må også innom Kvantafjul, som faller tilbake 10 prosent i dag, der skal det være snakk om at en større aktør selger unna aksjer som bare det?
1: Ja, altså, jo, vi, vi, vi har jo likt å snakke om det i selskapet, fordi det er en av våre tidligere journalister som er sjef der og, grunder, og, og de en og altså de skal jo på en måte behandle plassposter eller annet avfall, da, så gjør det om til olje. Det er ikke så lett, men de har satt opp et par fabrikker, og det er ikke noe volym, jeg tror det er bare testproduksjonen forløpig. Så det, det er et selskap som skulle være veldig miljøvennlig, det var det riktige selskapet, alle disse plassbosene som havner i havet overalt. Og kursene var da, alt var helt, helt topp. Og så kursene var oppi 72 kroner, tror jeg. Nå står den i 44, litt over 40 kroner. Og så kom det en veldig, og det har vært en liksom ganske treg kursutvikling. Og, det har ikke, ikke vært ganske stille til, fra selskapene. Ja, beskjedtilbyen, som det er konsernsre, fant solgt i aksjer på... Ja, rundt 50-60 kroner. Og det
2: skjedde i fjor høst, og da fikk han gjennomgå på emesterdagen og måtte forklare seg? Ja,
1: ja og det er, det, det er alltid litt, sånn litt ille når liksom toppsjefen selger såpass mye aksjer, men han sa jeg trengte penger til bolig, og at jeg har betalt i hjelmen min og sånn, og det kan man forstå. Og siden det så har det vært ganske stille om selskapet, og så kom da meldingen i dag, som på en måte gjorde at, at kursen hadde falt og falt og falt fra de toppen på 72, ned til 50-60 kroner, og nå har den ligget her på 140 kroner, og død. så falt den 10 i dag. Fordi det kom en melding om at et stort Megderhus i utlandet hadde solgt en kjempepost. Så sier da Bøen at det er en av de jeg kjenner som har solgt, altså de, hans kontakt i selskapet, de som sitter i styr og videre, og hvis det heller ikke er som har kjøpt. Så det er en stor post som har det synes Mark var skummelt. Tenkte at det går kanskje ikke så bra for kvantafugl, og så solgte de masse ut, og så er kursen ned 10%.
2: Ja, for det var vel da totalt 7,5 millioner aksjer som ble solgt med omtrent 11 prosentrabatt, eller 9 prosentrabatt i forhold til kursen Men så vil du
1: ut en stor post, så må du liksom gi 5-6, det er man vant 3-4-5-6 prosentrabatt, det er det folk krever. Her er det åpenbart noen som har gått ut ganske raskt da, med en såpass stor post, og da, da har Mark sagt at ok, det kan de gjerne kjøpe fra deg, fått ja. Så det er, en, det, er dårlig, det er et dårlig signal i markedet at de har en sånn stor kjøper som vil ut. Det, normalt hvis det går ganske bra og du er flink, så, videre, så har du såpass god kontakt med de aksjonærerne du, du har. Og så kan du på en måte plassere den posten, hvis du hører med en stor post, et megderut sier at vi ut med 10 millioner aksjer, så vil du prøve å plassere de hos de venner du har som, som i, i utgangspunktet tror på at se, selskapet har men som de kanskje ikke har likt at kursen har falt fra 72 kroner til noen av 40 kroner.
2: Betyr det at vi tror at vi skal videre ned på kvantafjul?
1: Nei, jeg kan ikke si noe, for jeg kan ikke mer det jeg hører og følger med på, men jeg, den har falt og falt, og det har ikke sett noe annet. Vi må begynne til penger på et eller annet tidspunkt, og vise det, det, den, det, den måten å produsere olje på, at det virker, og det kan få en stor nok volymen, og det har noen betydning, og det, det ser ut at det tar tid, ja. selv om da, den type av akseler er i vindfortiden.
2: Vi ser jo da at Hydrogen Pro og Hynion, som hadde... En... Hynion går
1: bare videre, videre, videre. Ja. Hva er det de har for Vi har snakket om det ti ganger. De har bare en liten tankstasjon uten i Sandvika. Eller
2: rett for Sandvika, altså. Og kursen går ja. opp over hele tiden. Ja, den stiger ikke så mye i dag, men legger vel på seg 1,5 prosent, og så får Hydrogen Pro en oppgang på 3 prosent. Ja. I slatt Ja. Det var hovedtrekkene fra dagens børs.
1: Jeg bare håper på si det. Der. Vi kan jo bare legge til for slutten av sendingen at det at Kronen holder seg ganske sterk, og den styrker seg bittelitt her hele tiden. Den tyker under fem øre mot euro, den tyker under fire og tre øre. Bittelitt er sterkere hele tiden, og det, det skyldes da at oljeprisen er litt opp. Så oljeprisen er, ligger på rundt 66 dollar per fat, og det er en liten oppgang de siste dagene. Og da går kronkursen som oftest også litt her an.
2: Tror du også det ligger forventninger om at vi skal få mye raskere høyere rente i Norge gitt i økonomiske utsiktene vi har per dag?
1: Jeg tror ikke det, men mange makroøkonomer sier det, og tror ikke det på det. Det og, og den såkalte pengemarkedsrenten i Norge går ned
2: ja, vi får snakke mer om hvordan makroekonomien utvikler seg utover Trygve, ja, vi skal videre til USA og der er det ventet en lang rekke med kvartalsall i dag, det var aksjene steg svagt i forkant av børsopning, men nå ser vi att de har snudd ned Dow Jones faller ca. 0,25% mens Nasdaq er ned 0,1% så langt vi är tilbake i morgen 15.30 følg med oss igjen da
0: when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You've got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators
2: launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, og Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve
2: Hegnar.